3: Amigos, amigas, muy buenas tardes a todos, a todas. Esto es Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias que Estamos en vivo hasta las 18, hasta que llegue en órbita y toda la continuidad informativa de Concepto, nuestra casa, nuestro hogar, como cada día. Mi nombre es Juan Leman, estoy acompañado por Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, que hoy tendrá como cada día un repaso de la agenda informativa del país, pero también internacional. Claro, estamos en medio de eh, una campaña política donde está la particularidad de que el candidato presidencial del oficialismo no es nada más y nada menos que el ministro de Economía y en ese marco se encuadra una catarata de anuncios que se vienen dando desde el día posterior eh, a las primarias, a las PASO, eh, donde bueno, obviamente se dio este escenario imprevisto de un virtual eh, triple empate entre la Libertad Avanza Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Bueno, en este caso hemos visto que en estos días hubo anuncios de eh, Sergio Massa, el candidato oficialista. También los hubo, atención, con eh, la la candidatura de Javier eh, Milei, esta imprevista llegada a eh, la cima del podio de aquel domingo 13 de agosto y también, por supuesto, de Patricia Burrich, de Juntos por el Cambio, quien ya anunció eh, cuál sería su gabinete en caso de eh, triunfar. Obviamente el escenario está más que abierto, así que en unos minutos nomás nos metemos con esto. También vamos a hablar de la eh, economía, porque claro, hay una campaña electoral, pero en el día a día estamos lidiando con esta inflación superior al 110% interanual. Hay que recordar, es la inflación más alta en más de 32 años, desde 1991, y... Eh, en este contexto, las consultoras auguran que la que arroje ahora agosto, las que conoceremos en unos días, podría tener dos cifras, al igual que la de eh, septiembre, superar la barrera del 10% mensual. Vamos a meternos con lo que sucede en materia de eh, consumo, cómo está impactando esta situación en los distintos estratos sociales. Y luego iremos a Europa porque, como saben, cara o seca se escucha en todo el mundo. Y vamos a meternos en lo que está sucediendo en España. Está abierto el escenario eh, para ver cómo se formará el eh, gobierno, si habrá que ir nuevamente a elecciones. Recordamos, el eh, presidente de gobierno, Pedro eh, Sánchez, está buscando el apoyo de sectores del independentismo. Por ejemplo, el más conocido acaso desde estas latitudes sea el del eh, independentismo eh, catalán, con Puigdemont los demás referentes. Bueno, y lo mismo sucede con eh, Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular, que, aliado a Vox, aún no consigue el apoyo suficiente para esta formación de eh, gobierno. Así que viajaremos allí para ver todo lo que nos eh, depara el futuro en eh, España y en eh, Europa. Luego hay noticias, por supuesto, vinculadas a la macroeconomía eh, argentina también, porque no es solamente el impacto en el bolsillo, sino que también se están instrumentando distintos tipos eh, de medidas. La más reciente ahora es, por un lado, el anuncio de este nuevo dólar soja, este tipo de cambio especial para quienes liquiden eh, divisas. Obviamente esto es para eh, favorecer la eh, liquidación. Hoy el Banco Central compró eh, apenas 3 millones de dólares. Es cierto, lleva 16 jornadas consecutivas eh, comprando dólares, lo cual es una buena noticia, pero el tema está en el monto eh, que se están adquiriendo Se espera ahora que con un tipo de cambio más favorable Que en un ratito vamos a desglosar bien cómo es Porque no es como antes, no es que el dólar oficial Estaba a 270 Y había un dólar soja de 350 No es tan explícita, es más bien Un cálculo que hay que eh, llevar eh, a cabo Así que en un ratito lo explicamos Y también las medidas para las eh, pymes En complementación con lo que sucedió ayer Así que si les parece Ya ponemos primera y nos metemos de lleno Que hoy la agenda viene bastante cargada
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: Estamos en cara seca y nos gusta decir siempre que lo importante es parar la pelota y Pensar Y yo creo que en línea tenemos a alguien que en esto eh, es un 10 para eh, una metáfora futbolera de parar la pelota y tratar de ver qué está sucediendo en el campo de juego. Estamos en línea con Julio Burman, analista político, para charlar sobre este escenario en el cual estamos inmersos entre lo que fue la, eh, las elecciones primarias, las PASO, y lo que queda hasta las generales, y qué sucede al frente de cada una de las tres fuerzas que hoy se están disputando la presidencia. Hola Julio, ¿cómo andás? Acá Juan Le saluda. ¿Cómo andas, Juan? Todo bien, gracias por atendernos. Eh, no, Julio, bueno. me, eh, me interesa empezar con eh, un panorama general de lo que estás viendo vos. Obviamente, ayer tuvimos eh, algo que ocupó de lleno la agenda, que fue este movimiento de la candidata a vicepresidenta de la Libertad de Avanza de Javier Milei, hablábamos de Victoria Villarruel y su convocatoria para eh, honrar a lo que ella denomina las víctimas del terrorismo. Hemos hablado mucho de la Libertad de Avanza de Javier Milei y me interesa preguntarte cómo crees que se está ordenando la política eh, argentina a partir de estos movimientos.
0: Bueno, me da la impresión que eh, la consigna era medio ambigua, ¿no? Porque por un lado se hablaba de las víctimas del terrorismo y la guerrilla, que es, digamos, algo que, podemos decir, era una suerte de mensaje noble, pero después se mezcla esto con la reivindicación de los militares, que es otro tema, ¿no? Eh, Pero creo que este es un tema, como tantos otros que vamos a ver en el resto de la campaña, donde parecieran polarizar, por un lado, de la libertad de avanza con la unión por la patria, y donde... eh, Juntos por el Cambio queda como en el centro, ¿no? como una especie de incómodo centro. Eh, por ejemplo, ayer pasó eso, ¿no? Eh, la libertad lanza este, esta cuestión, que no es nueva, la hacen todos los años, pero bueno, esta vez estaba en el centro de, 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 la, de las cámaras. Eh, le contestan fuerte desde el oficialismo. ¿Y cuál fue la posición ahí de, de, de Juntos por el Cambio? Quedó en una especie de mí, ¿no? Mm. Y así me parece que va a pasar en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, de organización. La libertad va desde cerca de la organización. Eh, el, el, el oficialismo, Sergio Massa, bueno, se opone radicalmente y, y junto por el cambio queda una especie de mitad de camino, como si fuera la, la nueva ancha avenida del medio, ¿no? Mm. Solo que eh, Patricia Wolves no está acostumbrada a jugar ese rol, estar en el medio entre dos polos.
3: Mm. ¿Considerás eh, en este eh, marco que entonces la, la agenda está... Eh, dependiendo más que nada de lo que haga Miley, que Miley es quien, o la libertad avanza, es la fuerza que está disponiendo los temas de los cuales se discute, a partir de los cuales se polariza. Entonces es como quien tiene la, la voz cantante, parece, en estas semanas de Por campaña. Eso, sí, creo,
0: creo que esto ya arrancó así, ¿no? Él era como el, el innovador temático, eh, y luego los otros partidos se iban posicionando frente a lo que él decía. Creo que eso fue como su gran ventaja en términos... Eh, estratégicos y también diría tácticos, ¿no? Pero da la impresión que esto todavía se vio, eh, se profundizó, porque el, el efecto sorpresa que generó su, su buen desempeño en las primarias creo que reforzó este, este punto y me parece que está costando mucho salir de ahí a las otras fuerzas políticas, ¿no? Pareciera que la iniciativa la tiene Miley.
3: En, ¿En este marco considerás que Emile es quien tiene mayores, eh, mayor, mejor perspectiva, digamos, para para crecer en lo que queda del calendario hasta las hasta las generales, hasta el 22 de octubre?
0: Bueno, esto todo abierto para mí, ¿no? Realmente fue muy parejo, si, si hacemos la cuenta por por frente electoral, si hacemos la cuenta por por candidato, y salió primero, obviamente, ¿no? Pero por frente electoral quedó como parejo, yo creo que eh, en este escenario realmente es muy difícil hacer jugársela mucho, pero sí creo, un poco con lo que estábamos hablando, que él tiene la lo que se dice, ¿no?, en, 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 en el poder de agenda, ¿no?, que eso es muy importante porque en la medida que él logre que todos sabemos de él y, y los medios quieren alrededor de él casi casi eh, unívocamente, ¿no?, en este momento, aún cuando lo hagan para criticarlo que es lo que hace la mayoría, pero bueno, no. aún así se de él creo que se sigue reproduciendo su mensaje y sus y su chances de, de consolidarse, ¿no? Así que sí, creo que esa dinámica está. También está el efecto inverso, ¿no? Que, que, que así como está en el comienza a comerse capital político. Pero, por lo menos en el etapa inicial, es como toda ganancia, ¿no?
3: ¿Por, por, qué, ¿Por qué decías esto de comerse capital político?
0: Y, por ejemplo, esto de ayer, lo de lo de traer los 70 de vuelta, eso no es un tema popular. Hay mucha gente que piensa, que piensa como Villaruel y que, y que no lo decía, y, pero lo pensaba en secreto, ¿no?
3: Sí. Pero
0: no es una mayoría. O sea, y, y, cuando vos pones sobre la mesa temas que no son de aprobación mayoritaria, también corres un riesgo.
3: Mm. Y con, resp- con respecto, porque obviamente hubo... En, estamos hablando con Julio Burman, para quien recién se engancha, analista político. Eh, con respecto a las... Eh, las encuestas cualitativas donde se ponían por ejemplo sobre la mesa cuestiones como la dolarización y otras propuestas que eh, hacían ruido sobre todo por las disruptivas que de que cuyos efectos eh, serían bueno obviamente los que los que estuvimos comentando en estas semanas bueno ahora parece haberse moderado esa parte del discurso ves cierta moderación en la figura de de Mireille, o, con, o consideras que está manteniendo la misma línea discursiva que sostuvo hasta las, hasta las primarias
0: no, no veo moderación. Eh, sí veo que eh, eliminó cosas eh, muy urticantes como desde de hace unos años, ¿no? De, de cuando era más. Eh, era más un personaje mediático en el tema de, de los arranques, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Creo que dejó de decir malas palabras, ese tipo de cosas, sí. Mm. Pero en materia de mensaje, no. De hecho, esto que estábamos comentando recién es todo lo contrario, ¿no? Es. Eh, Apretar el acelerador y, y creo que, que eso no va a cambiar porque el juego de él es ese, ¿no? El juego de él es eh, el juego de, de, de la anticasta, ¿no? de, 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 de poner sobre la mesa propuestas disruptivas. Claro. No el no centro.
3: Claro, esto es, es interesante si uno lo piensa en, en los manuales de, de campañas electorales y de consultoría. Imagino que está la imagen de, bueno, si saliste primero, trata de consolidar un poco eh, ese aquel centro, porque se supone que el voto bronca ya lo tendría un poco en el, en el bolsillo, porque lo que vimos en este momento y vos decís que no, que no ves una moderación ahí, sino todo lo contrario.
0: Sí, ahí no sé si estamos hablando de eh, una estrategia de campaña decidida por, eh, en el marco de un laboratorio, ¿no? como a veces uno tiende a creer que sucede y en realidad no están así, o si es la propia intuición que, que, de, de él que lo va guiando, lo cual diría que su intuición debe ser buena, porque mm. fíjate todo el lío que armó en poco tiempo, ¿no? Eh, pero yo creo, tratando de ponerme en, su, en sus zapatos que él está convencido que el, el, el votante antipolítica todavía tiene mucho para dar, ¿no? Como que no es que se no es, que es 30% de la Argentina, él debe creer que debe ser mucho más y que si él sigue puede seguir ampliando el, el movimiento original, ¿no? Mm.
3: Y pasando a la otra coalición eh, opositora más tradicional, a Juntos eh, por el Cambio y la Figura de, de Burrich, recordamos que esta coalición, en caso de que gane eh, ahora Santa Fe, el 10 de, de septiembre, donde, bueno, sabemos que Maximiliano Puyaro obtuvo un, una victoria en la interna contra Carolina Lozada y entre eh, todas las, las las candidaturas de la alianza sumaron más del 60%, con lo cual es bastante previsible que, juntos por el cambio le arrebate al peronismo la provincia de Santa Fe, bueno, la coalición podría llegar a tener hasta 11 provincias. ¿Cómo crees que deja parado esto a... A Patricia, a Patricia Burrich ahora en esta situación incómoda en la que hablabas de que ella no está acostumbrada a ser el, el eje de la moderación y sin embargo viene haciendo movimientos fuertes como la incorporación formal de Carlos Melconian a su equipo, del titular de la Fundación Mediterránea, ayer anunciando un potencial gabinete con eh, figuras del radicalismo integrando este equipo, imagino yo que para tratar de, de conservar algunos votos de Horacio Rodríguez Larreta ahí, eh, aquel sector que, que quizás se le hace más difícil eh, el peronismo, pero ¿qué, qué lectura haces sobre estos movimientos que está haciendo Burrich?
0: Mira, yo no descarto sus probabilidades porque me parece que ella es una dirigente muy habilidosa y con muy, mucha experiencia, ¿no? De hecho, es probablemente la que la que más sepa, de, la que más tenga más eh, hándicap en materia de elecciones. Pero lo que vi ayer me pareció bastante flojo, eh, es cierto, presentó un conjunto de figuras ministeriales, ninguna de las cuales suma un solo voto. Yo hubiera imaginado, si me decías que esto iba a pasar eh, eh, hace 10 días, hubiera imaginado que iba a presentar, no sé, de jefe de gabinete Rodríguez Garreta, de ministro de ciencia Facundo Manes, de canciller probablemente al propio Macri. Me imaginaba un, como que iba a salir, de, me lo hubiera imaginado a alguna figura muy relevante del radicalismo, como Gerardo Morales o algún gobernador, eh, bien, digamos, en un en, en lugar protagónico, y presentó un conjunto de figuras que realmente son eh, nivel subsecretario, sin, sin, sin ofender a nadie, ¿no? Bueno, estaba Federico Pinedo, pero también ni, ninguno tiene un, un capital político propio, y creo que más allá de que ella quiera mostrar un gobierno de colaboradores eh, alineado con ella... Eh, creo que ella debería apostar más a la densidad política de su coalición, ¿no? Eh, y, y lo que estamos viendo no es eso, ¿no? Vemos que justamente tienen una especie de cortocircuito con Macri, que la reta se borró, que los radicales no aparecieron en ninguna foto más, y presentó un equipo de colaboradores de segunda línea. Eh, da la impresión que, que está sola.
3: Mm. ¿Y qué sucede con la figura de Mauricio Macri? Vos lo mencionaste al pasar como bueno un potencial integrante de un puesto fuerte en su gobierno, dijiste la figura de canciller, que curiosamente es la misma que mencionó Milei cuando dijo en aquella entrevista que bueno para él invitaría a Macri a ser como un, una especie de supercanciller de su representante ante el mundo. ¿Qué rol crees que está jugando el ex eh, presidente, que también es el fundador del PRO, el fundador de Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves esa esa dinámica?
0: Mirá, tengo como dos lecturas y todavía no termino de conciliarla. Por un lado pienso que él tal vez está haciendo un juego para ayudarla a su candidata, que es Patricia Burris. Eh, porque, porque de alguna forma eh, me parece que él lo que hizo pudo haber sido leído de esa forma, como que trataba de, de, de defender la posición de fuerza, de, de Cambiemos de todo este tiempo como fuerza opositora, y plantear que mi ley en el fondo es una subproducto de todo esto eso me pareció su intento inicial pero tal vez eso sea eh, un poco ingenuo de mi parte y estamos ante un Macri que realmente se está se está despegando su propia coalición porque no queda claro si le está haciendo un juego individual o si está jugando para Patricia Bullets todavía honestamente no lo tengo claro y que yo no lo tenga claro también significa que que Macri eh, es confuso ¿no? Porque, eh, yo observo la política cotidianamente y no termino de darme cuenta de qué es lo que está haciendo Macri mm.
3: Lo que suceda en el eh, oficialismo con Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato eh, presidencial, ¿crees que depende de exclusivamente de la variable económica o hay forma de intentar captar votos que pueden verse repelidos ante el crecimiento de eh, Miley y bueno, de la ladura, digamos, de, de Juntos por el Cambio ahora que, que Burrich venció a la reta interna.
0: Y creo que va, va a tener que apostar mucho más a eso, segundo, que mencionaban, ¿no? Porque queda poco tiempo, va, ya, ya no hay más tiempo para mostrar resultados. Eh, creo que lo que él sí puede hacer, y con cierta, credibil- con cierta legitimidad ante el votante, es mostrarse como el candidato que mejor o que más comprometido puede estar con una defensa eh, desde el Estado del consumidor, ¿no?, eh, creo que él es el más creíble para aquel votante que pide que el Estado lo proteja frente al aumento de precios, ¿no? Eh, lo cual es una reacción bastante instintiva del votante, ¿no? Cuando ven el aumento pre... precios aumentan sin control, quiere que el Estado los regule, por más que la economía, la ciencia económica demostró que eso no sirve en el largo plazo, pero pues, en el corto plazo, ante la desesperación, la gente puede requerir eso, ¿no?
3: ¿Pero puede eh, ampararse bajo ese bajo ese paraguas eh, el ministro que, cuya gestión es la que probablemente tenga arriba de un 10% de inflación en, en agosto y otro tanto en septiembre, que se va a conocer, estimo que una semana antes de las de las elecciones? ¿Crees que puede eh, eh, a, eh, atajarse con, con ese factor, digamos, de tratar de proteger al bolsillo, dados estos números que estamos viendo? Es que eh,
0: sí y no. Eh, si nos vinamos a los resultados, claramente no, no debería hablar del tema. Pero tal vez sí puede convencer a una parte importante del votante que eh, sería peor sin él, ¿no? Porque nosotros, candidatos, eh, no hablan de, de poner un freno a los precios del Estado. Hablan de que si ellos llegan al poder, de alguna forma, eh, con sus políticas económicas, se va a estabilizar la, la economía en algún momento. Pero ninguno le está proponiendo eh, algún plan de contingencia o emergencia para tener el aumento de los precios. Masa te dice por lo menos. Eh, voy a subsidiar o voy a poner sumas fijas. Eh, creo que eso es lo que él podría plantear, pero t- como bien decías, con cierta dificultad, ¿no? porque claramente los resultados no la acompañan. Sí. Pero el otro punto también es importante, ¿no? Creo que Massa está mejor preparado para confrontar con Mireille que, que Patricia Bullrich que le está, está más desorientada en el fenómeno Mirey, y si se.. se, se Produce una corriente de rechazo a mi ley en la opinión pública, que es posible porque mi ley es es algo que genera rechazo en mucha gente, tal vez más ahí pueda encontrar un un salvavidas, digamos.
3: Mm. Así como recién pregunté por Juntos eh, por el Cambio, el rol del radicalismo y de eh, Mauricio Macri, creído como accionistas importantes de la Alianza Opositora, en espejo te pregunto por el oficialismo de Unión por la Patria, ¿qué crees que está sucediendo con eh, Cristina Fernández, que no la vemos aparecer públicamente? A ella y tampoco a, a su hijo Máximo, Máximo Kirchner, el presidente del partido justicialista de la provincia, ni más ni menos, incluso tampoco mucho aguado de Pedro, ministro del Interior, y que era hasta un día antes del cierre de listas, eh, uno de los candidatos. De, del oficialismo. ¿Por qué crees que no están apareciendo públicamente? ¿Qué, qué lectura haces de esto?
0: Mirá, eh, esto ya lo hemos conversado en su momento y creo que se mantiene un poco. Eh. Me parece que ella se retiró, ¿no? Eh, se retiró, él le explicó varias veces que ella no iba a formar parte de la campaña. Cuando se reclamaba en presencia, ella... Le, le respondía a quienes reclamaban que no tenían problema de comprensión de texto, ¿te acordás? Sí. Eh, creo que, que finalmente eh, eh, se está cumpliendo lo que ella decía. Eh, tal vez tenga previsto hacer alguna alguna acción de acompañamiento a Kisilov en la campaña de la gobernación, pero da la impresión que ella se retiró.
3: Pero, pero, del dispositivo, sí, pero de su dispositivo. O sea, porque pareciera ser que eh, tiene pocos voceros el oficialismo en este momento, y cuando uno escucha a alguien defender la, la, la candidatura de masa, pareciera ser siempre incluso el propio masa. ¿Qué sucede con los otros accionistas del, del frente?
0: Creo que es eso que acabas de decir vos, que quedó un poco solo en todo esto. Eh, fíjate, es una, una campaña muy particular, ¿no? Con mucha. Eh, están todos solos, ¿no? Eh, lo vemos en las dos coaliciones y también lo vemos en Miley, ¿no? Son tres actores que están que no están representando una política de coalición como la que veníamos viendo en la Argentina de las últimas elecciones. Acá pareciera ser todos eh, comando de campaña individuales compitiendo en, en, un, en un sistema de medios y de redes por capturar la atención de los botones indecisos, pero no vemos las coaliciones en acción. Hace mucho no vemos las grandes fotos con con los actores políticos y, y territoriales. Eh, no sé si Massa tal vez esté preparando algo de eso para el tramo final de su campaña, ¿no? Y mostrarse con gobernadores, intendentes, grandes jefes partidarios, pero toda esa, esa dimensión de la política más territorial coalicional, no la estamos viendo. Mm.
3: Julio, muchísimas gracias por este ratito. Eh, fuiste muy amable, como siempre. Un abrazo, de hecho también. Era Julio Burman, analista político, intentando explicarnos qué está sucediendo en el tablero preelectoral que estamos atravesando en Argentina. Lo escuchaste acá en Caro Seca.
1: Caro Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
3: pasan de las 5 de la tarde, seguimos en vivo en eh, Cara Oseca. Una cortita importante sobre esto que estamos viendo, a lo que se refería recién nuestro entrevistado eh, Julio Burman, que fue la convocatoria ayer eh, frente a la legislatura porteña por eh, esta, eh, este, esta acción organizada por Victoria Villarroel, la candidata eh, a vicepresidenta de La Libertad Avanza, donde se... Eh, dedicó a homenajear a lo que ella denomina las víctimas del eh, terrorismo, es decir, de la guerrilla eh, armada eh, en la década de 1970. Se refirió Victoria Villarruel también a una figura muy importante Aquí en el país en materia de derechos humanos que es eh, nada más y nada menos que Estela de Carloto, la referente de Abuelas de Plaza de Mayo y se refirió también a eh, su hija, la hija desaparecida de Estela de Carlotto, Laura. Escuchar lo que dijo ayer Villarruel.
2: La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país. Porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar atendiendo admitiendo que por supuesto puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carloto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda.
3: Esto dijo la candidata a vicepresidenta de eh, Javier Milei, lo hizo en declaraciones a... Eh, la nación más. Estela de Carlotto decidió salir a responder por la mañana. Ella se había mostrado más bien indiferente a esta convocatoria había dicho, no le voy a dedicar ni un segundo de eh, atención, como si eh, hablar de esto si, si fuera eh, hacerle el juego, digamos, por in- insertarlo en la, en la agenda y validarlo. Pero, sin embargo, cuando hablaron de su hija desaparecida, de eh, Laura, la titular de, eh, Pla- de Abuelas de Plaza de Mayo, decidió responder y esto dijo. A último
0: momento me avisaron que dijo algunas cosas muy fuertes sobre mi persona hoy voy a ir a abuelas tenemos una reunión como todos los martes y vamos a a hablar seguramente del tema porque que a mí me diga que soy lo que quiera decirme pero que a mis hijos o a Laura no la toque entonces lamento porque fue muy tarde cuando me enteré pero descansé igual porque mi conciencia está tranquila pero tocar a Laura Eso es imperdonable. Así que vamos a ver qué pasa. De todas formas, estas personas en la historia
3: no quedan. Bueno, con estos términos respondía Estela de Carlotto a las declaraciones de la la que puede ser la vicepresidenta de la Nación en torno a eh, Laura, la hija desaparecida de Estela de Carlotto. Es muy sensible el tema, con esta serie tratamos de abordarlo en Cara o Seca. Nosotros les hacemos escuchar los audios que ustedes saquen sus conclusiones. La verdad es que mientras lo digo, se me pone la piel de gallina.
1: En la vida hay que elegir Cara o Seca.
3: Cinco y media de la tarde en todo el país. Seguimos en vivo en eh, Cara Oseca. Dijimos ya que había dos temas centrales de estas semanas, una es la agenda política y el otro la económica. De la primera ya la tratamos en extensión vamos a abocarnos ahora a lo que sucede con el consumo, obviamente estamos sintiendo todavía los efectos de la inflación, tuvimos antes la devaluación hace un par de semanas de cerca del 20% que repercutió en las góndolas, pero nos interesa más allá del factor de la inflación en sí cómo está repercutiendo en, en materia de consumo y sobre esto vamos a hablar con Isaac Rudnik, que es el director del ICEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. ¿Cómo andás, eh, Isaac? Acá Juan Leman te saluda en cara seca. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Un gusto hablar contigo. Igualmente. Muchas gracias por atendernos. Eh, Isaac, ¿cómo estás viendo el impacto del, del consumo, de lo que está sucediendo, por ejemplo, con los alimentos, en medio de este, de este contexto y esta, y esta situación de, de inflación?
0: Bueno, nosotros eh, hacemos el relevamiento mensual de los productos de la canasta básica de alimentos en negocios de cercanía de barrios populares de varias ciudades del país. El de el conurbano bonaerense, que lo hacemos en 20 distritos de unos eh, 800 negocios de cercanía aproximadamente. Eh, nos dio en agosto una, una suba que no habíamos tenido nunca antes de esta magnitud en los más o menos 11 años que llevamos eh, relevando todos los meses. Nos dio un 27% mensual, un 20% en 30 días de, de suba eh, promedio de los productos de, de estos productos de la canasta básica. Mm. obviamente es una suba que supera ampliamente todas las previsiones nosotros veníamos de alguna manera detectando de que había incrementos importantes sobre todo después de la evaluación del 14 de agosto pero obviamente no estábamos, no teníamos en carpeta de que podría uh, alcanzar eh, este, este número, digamos, tan tan fuerte.
3: ¿Vos decís eh, que, que es, es la suba mayor a nivel mensual en 11 años de lo que ustedes tienen registro?
0: Claro, o sea, nosotros venimos regi- eh, este haciendo este chequeo hace 11 años y en todo este tiempo no tuvimos una suba tan importante, tuvimos subas de 13, 14, 15%, en, en algunos en algunos momentos pero no eh, no recuerdo de que hayamos pasado el 20% mm. eh, para para un solo mes no eh, bueno el, 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 el rubro que fundamentalmente impulsó este, este incremento tan fuerte es el rubro de la carne Las carnes que venían de siendo eh, teniendo un aumento siempre por debajo del promedio del conjunto de la canasta básica, o sea, la canasta básica en los últimos meses siempre en nuestro registro estuvo entre un 5 y un 8%, medio en algunos casos, 5, por ejemplo, en junio eh, hubo un aumento, digamos, en relación a lo que venía eh, del del promedio de la canasta eh, más moderado de 5 y fracción, eh, y en ese contexto la carne siempre estuvo más o menos alrededor del 3%. Bueno, ahora pegó este este salto que obviamente por el peso específico que tiene el rubro carne en el conjunto de la canasta eh, le dio un, un impulso muy fuerte a, a, al promedio general de los 57
3: productos. Estamos hablando con Isaac Rudnick, director del ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana para meternos de lleno en el mundo eh, de la actividad económica y el consumo. Eh, Isaac, ¿y ¿qué rol crees que están desempeñando los programas como precios justos o los acuerdos de precios que entiendo que intentan morigerar este, este impacto en, en el bolsillo?
0: No, en líneas generales, eh, o sea, a nivel general, eh, tienen un impacto moderado. O sea, cuando uno va al supermercado, a las cadenas de supermercado, eh, se encuentra con eh, algunas porciones de la góndola que tienen tienen estos productos. A veces no están los productos, a veces se se terminaron, pero bueno, a veces si uno va temprano los encuentra Entonces, están estos precios de referencia y se supone que deberían ejercer alguna influencia aunque después en los resultados generales del, de, de, los, de los índices tiene eh, poca repercusión. Pero en el caso de los negocios de cercanía de los barrios populares, ahí no, nunca alcanzó ninguna presencia. Eh, eh, Hubo más de un anuncio, incluso en el último que hizo el gobierno, la Secretaría de Comercio, de relanzamiento del del programa en vigencia, eh, puso mucho énfasis en que en esta vez estaban incorporados los negocios mayoristas y las cadenas de supermercados chinos y entonces iba a llegar a los negocios de barrio. Pero la verdad es que esa... Situación no se verificó, no estamos teniendo eh, estos precios de referencia en los en los barrios, o sea, nuevamente esos, esos programas eh, están ausentes. Además hay que agregar de que el último anuncio que hizo el ministro de que estaba autorizado durante tres meses, estaban autorizados durante tres meses una cantidad de productos, eh, incrementos de solo el 5%, los propios eh, dirigentes de los grupos económicos más importantes, tanto de la cadena de producción como de la cadena de comercialización, estaban sentados en la mesa en el momento que él hacía el anuncio, cuando salieron del, de la reunión, cuando salieron de ahí, eh, negaron absolutamente de que iban a respetar esos eso, esos límites, o sea, hay una actitud muy eh, bueno y además si a eso le agregás, de que eh, la actitud o las declaraciones que vienen haciendo respecto a las tímidas medidas compensatorias que fue anunciando el gobierno por los aumentos producidos por la devaluación, que fueron declaraciones absolutamente contrarias, donde se declararon, digamos, en rebeldía respecto a la posibilidad de, de pagar esos bonos o esas sumas fijas cuando depende en, la, en, la, en, los, en los sectores que dependen de ellos. Eh, bueno, hay una actitud claramente de estos sectores de no, no solo de no ceder. Eh, ni una pequeña porción, ni un centímetro de las ganancias que vienen obteniendo eh, en los últimos tiempos, eh, sino que son ganancias enormes en un contexto de crisis en que todos o la inmensa mayoría de los argentinos venimos perdiendo, no solo que no están dispuestos a ceder ni un centímetro de esas ganancias, sino que están buscando permanentemente aprovechar, digamos, el río revuelto para, para seguir este, acrecentando sus ganancias. Entonces, bueno, hay una, una dificultad enorme, digamos, para afrontar una situación tan compleja si no hay eh, eh, una, digamos, voluntad definitiva y firme de confrontar con ellos de controlar efectivamente de que los, los precios que van aumentando tienen una correlación con con el aumento de los costos. Por ejemplo, ahora con la devaluación, eh, ellos aducen eh, que hay aumentos de costos por la devaluación, pero no hay eh, ninguna demostración fehaciente de que esos aumentos de costos sean por lo menos en la proporción en que están aumentando los precios. Mm. Nosotros sí podemos demostrar fehacientemente que hay una pérdida de poder adquisitivo Eh, del del conjunto, de los trabajadores, de la mayoría de la población, eh, en una proporción cada vez más más amplia, cada vez más extensa, y obviamente hay un un empobrecimiento de un sector mayoritario de la población a costa de de una minoría que se sigue enriqueciendo y que confronta con con las tímidas medidas que que intenta tomar el gobierno.
3: Recién, Isaac, hiciste referencia a estas, estas medidas para intentar paliar el efecto del aumento de, de precios, pero si, si no me equivoco, os marcaste que el incremento en la, en la canasta básica que vos registraste en eh, agosto superaba eh, incluso el 25%? Obviamente, el miedo ahí es que esto se redunde en eh, o se replique, digamos, en eh, la, la línea de pobreza, porque, bueno, está determinada por la canasta de, de, de productos consumidos que, que establece el, el INDEC en este caso crees que las las medidas pueden ayudar a morigerar este impacto o vamos a ver un crecimiento de, de la pobreza en las próximas mediciones
0: eh, digamos un poco las dos cosas o sea medidas de, como los bonos o las sumas fijas obviamente de alguna en alguna medida morigeran eh, lo, los efectos nocivos de estos de estos incrementos producen eh, alguna, alguna suba de, de los ingresos en, en, los, en los hogares. Eh, pero como son insuficientes, es muy difícil que sobre todo en sectores como el conurbano bonaerense eh, no verifiquemos en los próximos meses, a menos que haya un cambio importante de la situación que no se está vislumbrando, eh, es difícil que no veamos en los próximos meses un un incremento de la pobreza.
3: Isaac, muchísimas gracias por este ratito, muy claro como siempre.
0: No, muchas gracias Juan a vos.
3: Un abrazo. Era Isaac Rudnik, director de Licepsi, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, acá en Caroseca.
1: Caroseca, en Concepto FM 95.5
3: Hablamos recién sobre las eh, medidas eh, dispuestas eh, por el gobierno, los comentábamos con Julio Burman, luego el detalle del impacto económico, recién charlándolo con Isaac Rudnick, pero lo cierto es que hay movimientos en la eh, oposición eh, también en Juntos por el Cambio, Patricia Burrich que está ampliando su equipo lo contábamos hace un ratito con eh, la eh, mención a quienes ocuparían un potencial gabinete en caso de triunfar en los comicios, obviamente viene la incorporación de Carlos Melconian como su jefe en materia eh, económica, el titular de la Fundación Mediterránea. Lo cierto es que hoy en declaraciones radiales se refirió a una pregunta que es muy interesante responder. No sé si por Burch, sino más bien por analistas, que es ¿qué sucede con la figura de Juan Schiaretti, el gobernador saliente de eh, Córdoba? que bueno, obtuvo un caudal interesante de votos en las nacionales. Recordamos que se había acercado Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que se enfrentó a Burrich. Luego, finalmente, esa, esa llegada juntos por el cambio no quedaría... No, no se concretaría, pero lo cierto es que ahí hay un voto que habrá que ver por quién se vuelca, si ¿sí? por el oficialismo, por el peronismo o por la coalición opositora? Y en referencia a eso, hoy habló Patricia Burrich y se refirió con nombre y apellido a la figura de Juan Schiaretti. No
0: sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente, sería una buena idea. Que deje que su voto se, se dispense como quiera, la, las personas, yo... Creo que no sería malo que Schiaretti en este momento deje de ser candidato presidente y piense en, en otra instancia de su colaboración en el país. Nosotros no tenemos un problema con Schiaretti insalvable. Nosotros lo que no queríamos era que fuera una forma de hacernos perder las elecciones en Córdoba.
3: Bueno, concreto ¿no? lo que dice Patricia Burrich, considerando la posibilidad y poniéndola sobre la mesa de que Schiaretti decline su eh, candidatura. Son movimientos fuertes eh, que obviamente van a tener repercusión en los medios. Nosotros cumplimos en informarte.
1: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
3: Viajamos ahora a Europa, vamos a ir a España, donde ustedes saben hubo eh, elecciones para ver si finalmente alguna coalición lograría conformar eh, gobierno con una mayoría. Ustedes saben que la legislatura tiene 350 escaños, es necesario la mitad más uno, es decir, 176 de de ellos, eh, de de las bancas. Y lo cierto es que ahora está el interrogante sobre si eh, será Pedro Sánchez el actual presidente de gobierno eh, español o eh, por el el PSOE, por el Partido Socialista Obrero Español, o si Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular, aliado con eh, Vox, logrará sumar las voluntades necesarias. Nosotros desde aquí lo seguimos con mucha atención y por eso tenemos el gusto de saludar a Sergio Pascual, que es eh, analista político, fue diputado entre 2016 y 2019 eh, por eh, la Alianza Podemos, y ahora tiene el agrado de atendernos ahora que es tarde allá en España, así que doblemente agradecidos desde aquí, Sergio, un gusto saludarte. Eh, Juan Leman en Seca.
2: ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes que, que os siguen en el público.
3: Igualmente. Sergio, ¿cómo nos podrías explicar de manera sencilla para quienes están eh, escuchando lo que está sucediendo en España y este gran interrogante que se abre sobre si habrá que convocar nuevamente a elecciones o si alguna coalición logrará eh, formar gobierno? ¿Cuál es el rol de los sectores independentistas? ¿Cómo podemos ver la, la imagen desde aquí para comprenderla?
2: Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el sistema de gobierno y de elección español no es un sistema presidencial como el de las mayorías de las repúblicas eh, latinoamericanas en las que eh, los ciudadanos votan al candidato a presidente y el candidato más votado, ya sea en primera en segunda vuelta o en una única vuelta, es el que conforma gobierno. En España lo que votamos los ciudadanos es la composición de lo que sería el equivalente a una asamblea nacional, un congreso, y en función de los diputados que cada partido tenga en ese congreso, pues eh, se puede elegir, se puede conformar una mayoría y esa mayoría elija un presidente. Presidente. ¿Qué es lo que ha sucedido en España? En España hay básicamente tres bloques. Hay un bloque que es el que conforma la derecha con la extrema derecha, que eh, juntos eh, alcanzan eh, como máximo 172 diputados y la mayoría en España eh, se sitúa en 176. Hay otro bloque que es el que conforma la izquierda, que estaría en 156 diputados, que tampoco llegaría a priori. Pero hay otro bloque, que, que es un bloque más desconocido fuera de... de de nuestro territorio aquí español, que es el bloque de los partidos independentistas o autonomistas. Son partidos que son propios de regiones concretas de, de nuestro país, de España, que tienen mucha fuerza y que la gente los vota para que, para que defienda directamente los intereses de su región. Ese grupo es un grupo que, que, que tiene pues, aproximadamente entre 25 y 30 diputados y eh, en este momento eh, está furibundamente en contra de lo que representa la derecha y la extrema derecha que son sus enemigos mortales. El nacionalismo español, con tintes neofranquistas, es furibundamente opuesto a los nacionalismos. Y por eso es un aliado tradicional de la izquierda. La última legislatura que hemos vivido, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha sido una legislatura en la que los partidos independentistas, en su mayoría han apoyado a Sánchez. ¿De qué depende? ¿Que haya eh, un gobierno de izquierdas o repetición de elecciones? Porque es imposible que la derecha pueda gobernar con estos números. Bueno, pues depende fundamentalmente de que eh, esa izquierda se ponga de acuerdo con los sectores más radicales del independentismo para para llegar a una solución que favorezca que tengamos un nuevo gobierno progresista con concesiones a ese sector independentista.
3: Mm. Si hasta el momento no se ha concretado esta, esta alianza con el independentismo catalán por parte del, del PSOE y de las fuerzas progresistas, ¿a qué crees que, que se debe? ¿Por qué en otro momento podría uno hubiese esperado que bueno, ante la posibilidad de que enfrente estuviera el Partido Popular unido eh, a Vox, bueno, se concretara más rápidamente? ¿De qué depende ahora esta, esta formalización?
2: Bueno, eh, fundamentalmente lo que... Lo que La lentitud, entre comillas, se debe a que, en la práctica, el el sector más duro del independentismo, que lo representa Carles Puigdemont, que está exiliado en en Bruselas, eh, no no puede pasar por España porque sería detenido, eh, es un sector con el que no había habido ningún tipo de trato durante la legislatura anterior. No hacía falta. Digamos que sus votos eh, no eran importantes para conformar gobierno. y y por lo tanto no había habido ningún tipo de negociación y la situación era bastante fría entre el Partido Socialista y el Partido de Carles de Puigdemont Eh, sin embargo ahora sus votos después de esta elección, sus votos sí que son absolutamente imprescindibles y es ahí, eh, con esa imprescindibilidad de de sus votos que eh, que se hace obligado eh, comenzar a desbloquear la, la negociación pero claro, parten de una situación de mucha frialdad y por lo tanto eh, va a requerir mucho tiempo el que progresivamente digamos vayan acercándose las posturas. En este momento el Partido Socialista plantea que no puede aceptar la amnistía de, de los acusados por el proceso independentista, mientras que los independentistas ponen esta condición como la condición fundamental. Bueno, pues poco a poco entiendo yo que se irán acercando las posiciones y, y hay todavía bastante tiempo, de hecho todavía hay casi tres meses de margen, para que esas negociaciones lleguen a, a buen puerto y se pueda dar la, la investidura a todos los analistas. Creo que vamos coincidiendo en que lo más probable es que efectivamente eh, ese diálogo llegue a buen puerto, aunque va a requerir bueno, pues toda esta eh, liturgia ¿no? De, del, del acercamiento entre dos grupos que han estado tradicionalmente muy separados, pero que saben que ahora se necesitan.
3: ¿Cómo puede explicarse entonces la foto que que vemos hoy a la luz de los movimientos de los de los últimos meses cuando llegaron el resultado de las elecciones donde efectivamente eh, vos me corregirás pero entiendo que el PP cosechó el 33% de los votos y el PSOE el 31, es decir que en la formalidad lo venció en cantidad de votantes obviamente luego queda el capítulo de cómo se forma el gobierno y las voluntades que puedan reunirse en eh, la, la legislatura pero uno hubiese esperado quizás por las noticias que veíamos que fuera mayor el triunfo de la de la alianza de, de centro derecha o de derecha eh, directamente y así que núñez feijóo llegara eh, al poder qué ha sucedido que, que pareciera a esta, a esta hora, como me decís vos, que el Partido Popular, al, el Partido, perdón, el PSOE, aliado al independentismo, logre mantener a Pedro Sánchez en el poder.
2: Bueno, yo creo que han sucedido dos cosas al menos. ¿no? La primera es que el 28 de mayo, es decir, apenas dos meses antes de las elecciones generales, en España hubo elecciones... Eh, seccionales, ¿no? por llamarla de alguna manera, a alcaldías y a, y a las gobernaciones de las comunidades autónomas, ¿no? para que nos entiendan nuestros oyentes. Y en esas elecciones el resultado fue tal que el Partido Popular eh, se vio venció en muchas ocasiones y se vio obligado a negociar con Vox para entrar a gobernar. Y cuando empezó a llegar acuerdos con Vox, nos encontramos con que el Partido Popular cedía en todas las posiciones que la extrema derecha viene manteniendo. Cedía en las posiciones eh, relativas a la violencia de género y decidía bueno, pues eh, borrar de su discurso la violencia de género y, eh, digamos, eh, y con ello, de alguna manera, fragilizar a las víctimas de la violencia de género, o cedía en cosas tan graves como, por ejemplo... En la, en la incorporación de altos cargos, eh, altos mandatarios, con pasado franquista, que siguen hoy día en redes sociales, bueno, pues enalteciendo el, su pasado franquista. Es como si en Alemania, pues alguien que todavía adora a Hitler, entrara en un gobierno autonómico, ¿no? Esto, claramente en España, causó una conmoción muy importante y mucha gente se activó para votar el día 23 de julio, eh, fundamentalmente para frenar la posibilidad de que hubiera un gobierno de extrema derecha y tuviera un ministro franquistas en, en el gobierno de la
3: nación. Estamos hablando con Sergio Pascual, analista político de España. Fue diputado entre 2016 y 2019. Por Podemos, quiero preguntarte por el rol de la eh, izquierda y, particularmente, de eh, Yolanda Díaz. En caso de que finalmente se concretara este acercamiento con el eh, independentismo o el independentismo catalán, eh, eh, catalán perdón, con toda la, la, la trascendencia simbólica que esto tendría, ¿qué lugar crees que quedaría para figuras como Yolanda Díaz, para sumar y para estos espacios ubicados algo más a la izquierda que el PSOE?
2: Bueno, en cualquier caso, eh, en cualquier caso el acuerdo con el independentismo no sería un acuerdo para que entraran en el gobierno, mm. sería un acuerdo a cambio de eh, medidas concretas, ¿no? Como por ejemplo esta amnistía de la que te comentaba, el traspaso de algunas competencias en materias como los ferrocarriles, etcétera, pero eh, en el gobierno eh, siempre estaríamos hablando de un, dos actores, por un lado el Partido Socialista y por otro lado eh, la, la izquierda que hasta ahora estaba representada por Podemos y que ahora mismo está representada por esta coalición de muchos partidos dentro de la cual está Podemos y que está encabezado por Yolanda Díaz y que se llama Sumar ¿no? así que en cualquier caso el rol que va a tener esa izquierda a la izquierda del Partido Socialista es un rol eh, importantísimo, importantísimo capital, va a estar en el gobierno y a buen seguro estará con, con posiciones de cierta relevancia ya en la anterior legislatura tuvo el Ministerio de Trabajo y hubo, tuvo un gran resultado y un, un gran un predicamento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por eso ahora es la lideresa que es, y hubo otros ministerios importantes como, como el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, donde también eh, bueno pues se, se dio lugar a, a un trabajo ingente por parte de, de ministras de, de Podemos, ¿no? Mm.
3: Sergio, la última antes de de, de despedirte. Eh, No sé si estás al tanto, pero aquí eh, Vox es referencia para distintos espacios de Latinoamérica, pero sobre todo aquí en en nuestro país. El candidato presidencial eh, más votado de las las primarias fue Javier Milei, eh, de La Libertad Avanza, y él ha elogiado ciertas políticas eh, de Vox y ciertas banderas que, que levanta. ¿Cómo crees que es su inserción a nivel eh, internacional y por qué se explica, crees, el, el crecimiento que ha tenido este este partido de, de derecha en los últimos años?
2: Bueno, yo creo que, que el caso de, de Milday, como el caso de Vox en España, o, se insertan en una suerte de internacional neoconservadora que inaugura, en realidad en la inaugura Berlusconi en Italia, pero digamos que la amplifica y le impulsa Donald Trump en Estados Unidos y que ha tenido otros epígonos como, como pueden ser Bolsonaro en Brasil o, o Boris Johnson en, en el Reino Unido. ¿no? Y fundamentalmente se sostiene sobre
0: eh,
2: un discurso ultrapopulista eh, y ultraliberal ¿no? eh, conectado con la lógica del Tea Party. ¿no? Es, una, es un discurso ultraliberal que plantea que una suerte de sálvese quien pueda eh, justo en un momento en el que la gente pudiera estar descontenta por el fracaso de, de la, del estado del bienestar en, en momentos muy difíciles como han sido los de la pandemia. ¿no? Y, y ahí, en ese, en ese vacío, de alguna manera, de, de estado que se, da, que se ha dado en momentos como ese, en ese momento de, de, de complejidad y de incertidumbre, eh, han, sabido, han sabido digamos eh, hacer anidar sus discursos estos eh, dirigentes populistas que fu- fundamentalmente son vendedores de humo, que eh, lo que dicen es lo que qui- lo que la gente quiere escuchar ¿no? y, y, y ponen encima de la mesa soluciones mágicas que son claramente irreales. Todos estos dirigentes, cuando han llegado al poder en algún lugar, han fracasado estrepitosamente y han empobrecido a sus países. ¿no? El, el caso de Lazo en Ecuador fue pues exactamente igual y, y en este caso ni siquiera era tan, eh, tan extremadamente... Populista, ¿no? Pero, pero así fue con Boris Johnson o así fue con, con Donald Trump, ¿no? Son, son ruinosas los gobiernos de, de este tipo de, de dirigentes, pero se aprovechan, insisto, de la necesidad de, de cambio que, que, que se imponen en contextos de altísima incertidumbre y de hartazgo, y por qué no decirlo, de fracaso de las opciones que venían gobernando, ¿no? Cuando las izquierdas fallan, eh, siendo que la derecha neoliberal clásica también había fallado antes, la gente busca una alternativa diferente y se encuentra con estos populismos eh, punitivistas eh, y ultraliberales como como opción, pero insisto, en todos los casos en los que han sido votados, luego son rechazados porque claramente son perjudiciales para la la vida cotidiana de de la gente y son altamente desestabilizadores para la economía, eh, rompen los lazos y las alianzas internacionales y, la, y todo tipo de diplomacia de los países en donde ganan y acaban siendo un verdadero desastre para las naciones que, lo, que los eligen. Ojalá que en, que en Argentina bueno, pues eh, la gente mira bien qué hace con su voto antes de entregárselo a, a personajes como, como el señor Milley. Creo que en, en España la, entre comillas, suerte que hemos tenido es que el Vox estaba muy cerca, muy, muy emparentado con el franquismo eh, 40 años de dictadura en España han dejado suficientes cicatrices como para la gente sepa, para que la gente sepa muy bien eh, qué es eh, lo que no quiere en ningún caso ¿no? mm. en el caso argentino quizá esto no, no está sucediendo o todavía no se ha visto con, con suficiente claridad
3: Sergio, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por la hora a la que le hiciste, recordamos que estás en España, así que doblemente agradecidos desde aquí ah.
2: Es un verdadero placer y nuevamente reiterar el saludo para todos tus oyentes y agradeceros vuestro, vuestro importantísimo trabajo.
3: Igualmente, Sergio Pascual, analista político español en Cara Oseca que está llegando a su fin, son las 6 de la tarde y ya tenemos que entrar porque llega en órbita y toda la continuidad de eh, concepto. No me quiero ir sin mencionarles una noticia que también me llamó la atención, el ceviche peruano en riesgo. Leí, claro, eh, debido a las lluvias por el fenómeno de El Niño en eh, Perú, parece que afectó mucho la cosecha y que por esto subió hasta casi el 70% el precio del limón, que sabemos es un ingrediente clave en el Plato, así que atención, esto era para charlarlo también con Isaac Rudni, que es un producto de primera necesidad para el ceviche. Imagino que sería análogo a que aquí se encareciera aún más el asado que viene subiendo, igual de todos modos, pero me pareció interesante, al menos para mencionarlo sobre el final. Así nos despedimos en cara o seca este programa, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Recuerden que nos pueden escuchar nuevamente por SputnikNews.lat. Como siempre, agradecemos a Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías, en la producción ejecutiva, mi nombre es Juan Leman mañana bajo la conducción de Patricia y como cada día nos encontramos nuevamente quédense, que descansen nos encontramos mañana a las 5, chau
1: Vamos a hablar clarito
3: La
2: guerra contra las
3: drogas
1: ha fracasado
0: Se ha producido un genocidio en mi continente Tenemos
1: nosotros que plantar una sola voz, una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica No más golpismo
0: La vi ahí que, que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso Y no lo pensé y, y la fui a besar La vida está llena de trompezones y de fracasos pero es hermosa Cara seca